0: Y hoy día tenemos un tema muy especial eh, y te pido que estés muy atento, que prestes mucha atención, que estés con tus cinco sentidos en este momento conectado a la pantalla de la que estás, porque créeme que vas a aprender un montón de lo que dice eh, la Palabra de Dios. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando por primera vez, eh, por primera vez van a tener una experiencia agapeña, <ríe> una experiencia con nosotros en AAPE, sé muy bienvenido, esta es tu casa, este es tu hogar, queremos ser tus amigos, queremos conocerte, queremos amarte también, así que eh, escríbenos ahí en el chat, participan, porque nos gusta eh, que haya bastante interacción. Muy bien, ahora sí, voy a ir el tema del día de hoy, el tema del día de hoy es, no entiendo la Biblia, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que han intentado leer la Biblia, intentado... Eh, leer un versículo, un capítulo y no has entendido muy bien de lo que se trata o no has podido absorber lo que la Biblia quiere decir. Esto le pasa, esto es muy común, esto nos pasa a todos. Eh, me ha pasado a mí, probablemente te pase a ti o te vaya a pasar, no lo sé. Pero eso es muy común, así que no te sientas mal porque no estás solo en esto. La Biblia es un libro que se tardó en terminar de escribir 1.500 años. Se escribió hace 2.000 años, perdón, el último libro se escribió hace 2.000 años y, te, y tardó 1.500 años en ser escrito, eso quiere decir que es un libro que desde que se empezó a escribir han pasado 3.500 años. Imagínate todas las cosas que han sucedido después de que empezó a escribir. El mundo ha cambiado absolutamente, es otra cosa desde que se empezó a escribir. Y eso eh, es una desventaja, pero la Biblia sigue siendo relevante porque su mensaje, y hoy día lo vas a ver, sigue siendo relevante para nuestros días. Son 66 libros, tiene diferentes géneros literarios, tiene poemas, tiene historias, tiene cartas, eh, tiene profecías, tiene un montón de diferentes géneros literarios y ha sido escrita por 40 autores Estos autores han sido personas completamente diferentes, de profesiones diferentes. Algunos han sido pescadores, otros escritores, otros han sido reyes, otros han sido sacerdotes. O sea, eh, eh, es muy variada la palabra de Dios, es muy variada. Eh, eh, incluso eh, la forma de que escribían, el tiempo que escribían, la coyuntura en la que cada uno de ellos estaba, era completamente diferente. Pero esto... Esto que te voy a decir eh, ya le da a la Biblia un carácter de divina o que ha sido inspirada por Dios. Porque la Biblia, a pesar de haber sido escrita durante 1500 años, nos habla de una sola historia. Y para poder empezar a entender qué es lo que la Biblia dice, tenemos que entender cuál es esa única historia que nos habla la Biblia. Nos habla la Biblia. Sí, de etapa a etapa hay un hilo conductor entre todas las historias, entre todas las vidas de estos personajes que escribieron la Biblia, que los conecta, que los une, y vuelve a la palabra de Dios en una sola historia, y la historia de Dios con la humanidad. Cuando yo le pregunto a las personas qué saben de la Biblia, lo primero que me dicen son los diez mandamientos. Yo hice una investigación, hice un research, una, una encuesta a algunas personas eh, bueno, no era una gran encuesta, en realidad le pregunté solo a tres personas, pero eh, lo que me dijeron fue esto, los diez mandamientos, ¿qué sabes de la Biblia? Y lo primero que se viene a nuestra mente probablemente es, que es esto, los diez mandamientos, las reglas que hay en la Biblia, la Biblia es un libro que tiene normas de conducta, otros mencionan de repente por ahí el apocalipsis, el infierno y el cielo, eh, pero es muchas de las cosas que hemos eh, aprendido. Yo pienso que... Una de las cosas, o una de las barreras para que nos impide leer, entender lo que dice la Biblia es esto. Bueno, en realidad son varias, ¿no? Pero yo creo que tenemos una expectativa, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos una expectativa errada. Porque tratamos de encontrar algo eh, que ya está predispuesto en nuestra mente. Y eso hace que, por ejemplo, no tratamos de buscar más reglas, que nos digan qué vamos a hacer, qué reglas debemos cumplir. Pero, y aquí te quiero ser sincero, eh, los diez mandamientos solo aparecen en tres partes de la Biblia. Es un libro de 66 libros, acuérdate. Y solo aparecen tres o cuatro partes, no aparecen más. Y muchos creen que el tema central de la Biblia son los diez mandamientos. Y hoy quiero enseñarte y explicarte cuál es ese tema central. Porque si tú no conoces ese tema central, va a, vas a seguir siendo muy difícil para ti que sigas, que cuando te acerques a la Biblia puedas entenderlo. Pero quiero hacer un recuento rapidísimo de las historias bíblicas, de algunas historias bíblicas para que tú me entiendas y tengas conmigo y puedas descubrir cuál es ese hilo conductor o cuál es esa, ese centro. Recuerda que nadie juzga un libro por, la, por el primer capítulo por el segundo capítulo. Nadie juzga una, una película por los 10 minutos de la película. Uno termina de ver el capítulo, la película completa, o termina de leer el libro para realmente saber de qué se trata la película y el libro. Y la Biblia también es así. Por eso quiero hacer un recuento rápido de tapa a tapa de algunas historias para que tú me entiendas qué es, cuál es el hilo conductor y cuál es el tema central. Pero antes que nada, quiero pedirle a mi esposita hermosa que me pueda traer un poquito de agua porque ya me estoy, ya la renta se me está secando. Gracias, hermosito. Te amo. Bien, la primera historia que les quiero contar es la de Abraham. La Biblia dice que Dios llama a Abraham y le promete que va a tener un montón de, este, de hijos, ¿tán? incontables, como la arena del mar, incontables como las estrellas del cielo. Y Dios cumple esa promesa porque de Abraham salen las tres principales religiones del mundo. La cristiana, la religión eh, judía y la religión islamita. De él nacen esas tres religiones. Y somos incontables los cristianos judíos y, y las mitas son incontables. Entonces Dios cumplió esa promesa. Pero no solo le dijo eso. Le dijo a Abraham que de tu descendencia Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y cuando le dice esto a Abraham, Dios se estaba refiriendo a una persona que iba a nacer de la prole de Abraham, es decir, de su, iba a ser un hijo suyo después de muchas generaciones, que iba a bendecir a toda la familia. O sea, en quién es? Se estaba refiriendo completamente a Jesús. Vamos un poco más allá de la Biblia y encontramos la historia de Moisés. Moisés, este libertador que saca al, eh, al pueblo de, de Israel cuando están cautivos y eran esclavos en Egipto y se los lleva a esta tierra prometida que hoy en día es Palestina. Bueno, eh, la Biblia nos cuenta que una de las historias de, de esta de, de, de Moisés es que ellos aún estaban por salir de Egipto y Dios les dice que tenía que sacrificar un cordero y pintar sus casas de sangre porque él iba a pasar, iba a pasar eh, una maldición que le iba a caer a todas las personas que no tuvieran esta puerta con la sangre de este cordero. Bueno, esta sangre y este cordero significan o simbolizan a quién creen. A Jesús también, a su muerte, a su, a su sacrificio en la cruz. La Biblia dice que él es el cordero de Dios, que es sacrificado por el mundo. Entonces, desde, ya de, desde las primeras páginas ya vamos viendo cuál es ese hilo conductor o cuál es ese tema central. ¿Se ¿Te acuerdan de David? David era el rey de Israel, este rey que venció a este, a, a este gigante de tres metros. La historia de David es súper conocida, es súper leída, está en todas partes, incluso en los libros de negocio. Eh, pero algo que no muchos sabemos es que Dios le prometió algo a David, le dijo, David, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un hijo y ese hijo va a ser rey para siempre y va a gobernar las naciones para siempre. Y si vienen de ahí donde quién se estaba refiriendo, se estaba refiriendo a Jesús también. Se está hablando de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús va a reinar sobre todas las naciones, y su reinado no va a tener fin. También los Salmos, que son, es un libro de poesía. Obviamente está escrito en hebreo, y a la hora de traducir al español, como que ya no, no se ve tan poético. Pero en el hebreo es un libro de poesía, es un, es un libro es un libro que, te, que de, de coros, de canciones que riman, que, que son, uh, en el idioma original, son maravillosos. Eh, los Salmos, muchos de ellos incluso fueron escritos por el rey David. Y el Salmo 22, hay un montón de Salmos de, que, que, que hacen lo que te voy a decir, pero el Salmo 22 nos da detalles, léelo, créeme, léelo, anótelo ahí, léelo. Nos da detalles de, del sufrimiento de Jesús hacia la cruz, detalles. El Salmo 22, el, el libro de los Salmos, fue escrito, eh, creo que mil años antes de que Jesucristo venga. Pero los Salmos también señalan a Jesús. Daniel era un profeta, ese es ese que fue librado del Pozo de los Leones. Eh, también él profetizó que un hombre, el Hijo del Hombre, así lo llamaba, iba a reinar sobre todas las naciones. Adivinen de quién estaba hablando. Estás en lo cierto, estaba hablando... De Jesús Y el Nuevo Testamento, digamos, ya pasamos por el Nuevo Testamento y ahora llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ¿de qué habla? Nos habla los primeros cuatro libros de la historia de Jesús, de la vida de Jesús y el resto de los libros nos habla de lo que la Iglesia eh, cumple cumpliendo este mandato de Jesús de ir y predicar a las demás versiones Entonces, creo que ya te diste cuenta cuál es ese tema central de las Escrituras. No, no son los diez mandamientos. Olvídate de eso. No son las reglas. La Biblia no es un libro de reglas. Es la historia de Dios a través de Jesús. La Biblia nos enseña desde el capítulo 1 hasta el capítulo final de Apocalipsis, de Génesis hasta Apocalipsis, acerca de Jesús, su enseñanza, su muerte, y su resurrección, la Biblia entera, se trata de Jesús. Y tú para empezar a entender, cuando la lees, la, la leas, tienes que entender de qué se trata. Y de este es el tema central de la Biblia, de Jesucristo. Mira lo que dice Juan 3.16, porque esto es bien importante para poder eh, eh, entender ¿De qué se trata, no? Juan 3.16 dice: Pues Dios amó tanto. Hay un énfasis ahí que me encanta. Dios amó tanto, tanto, tanto nos ha amado Dios, tanto. Hay un énfasis maravilloso que el, eh, Juan escribe ahí. Dios amó tanto al mundo. ¿Quiénes son parte del mundo? Tú y yo, todos los seres humanos. Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo, a su único hijo, hablando de Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora mira esto, si la Biblia se trata de Jesús, y Juan 3.16 me dice que Jesús vino como una muestra de amor de Dios. O sea, Jesús es la muestra de amor de Dios, es el amor de Dios, Jesús. Y si la Biblia se trata de Jesús, eso quiere decir que la Biblia se trata ¿de qué? Del amor de Dios. La Biblia no es un libro de reglas. La Biblia, la Biblia sabe que no es un manual que tú tienes que seguir. Es una carta de amor. Es completamente una carta de amor. Es, la, es Dios manifestando, manifestándote. Que te ama completamente, Dios te ama, Jesús te ama, el Señor te ama, y hagas lo que hagas, nada va a cambiar eso. El Señor te ama, el Señor te ama, y de eso se trata la Biblia, el centro de la Biblia. El tema central es el amor de Dios, porque el tema central es el amor de Jesucristo, a Jesucristo y su enseñanza su muerte y su resurrección. Juan 3, 17, que es el versículo siguiente, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. Jesús no vino a condenarte. Él no vino a señalar tus pecados. Él no vino a decir, ¡Oh, qué mal estás haciendo. ¡Oh, no, eso que haces es terrible. Eh, te condeno, te vas a ir al infierno. No, la Biblia dice que no, Él vino para ayudarte, Él vino para que salgas del pecado como dice la Biblia. Por eso no tenemos que tener temor de acercarnos a Él, por eso debemos acercarnos a Él, porque Él es el único que nos da la esperanza de transformar nuestra vida para cumplir los estándares de Dios o transformar nuestro corazón para dejar de hacer aquellas cosas que nos hacen daño y dejar de hacer aquellas cosas que hacen daño a los demás. Pero, es cierto que la Biblia hay ley, hay, hay, hay mandamientos, es cierto que la Biblia hay reglas que se deben cumplir. Eh, pero, yo quiero enseñarte por qué está. Porque también la Biblia nos dice que estas reglas y estos mandamientos tienen un propósito. Vamos a leer Galatas del 13, del 23 al 24, y acompáñame a leerlo. Mira lo que dice. Antes que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. La ley significa las reglas, los mandamientos. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley, o sea, los mandamientos, las reglas, fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe antes. y conmigo, antes. Ahí dónde donde estás. Antes. Escribe en el chat, antes. Antes que venga Jesús. Las reglas eran antes que venga Jesús. Y mira, dos veces dice, hasta. Hasta que vino Cristo. Hasta que se nos declarará justos ante Dios por medio de la fe. Antes que venga Jesús. Hasta que vino Jesús. Hay un propósito para las reglas. Hay un propósito, claro que sí, Dios tenía un propósito, por eso lo escribió, por eso dejó que se escribiera. Yo no sé si alguna vez en tu vida te ha pasado que has querido dejar de hacer algo que es dañino, pero no has podido. Y eso, eso, eso dañino viene de tu corazón. Y las reglas, lo que, no sé por qué los seres humanos tenemos esta tendencia de hacernos daño, esta, esta inclinación a lo malo, sino saca tu calecita por la ventana y vas a ver que es así. Eh, aprende las noticias y vas a ver que es así. Hoy vivimos en un momento así, gente que, que sale a la calle sin mascarilla, que es irresponsable, personas que, que se comparten noticias falsas y generan psicosociales falsos. Los, los seres humanos tenemos una inclinación al mal. Y lo que Dios hizo es justamente eso, cercar nuestra maldad a través de reglas para poder contener eso negativo que está en nuestro corazón. Pero recuerda que es lo que dice la Biblia Galatas, hasta, hasta, hasta que vino Cristo. Había unos personajes en, en, en el tiempo de Jesús que se llamaban los fariseos, los fariseos eran hombres que tenían poder político, poder social, el poder religioso, eran los religiosos de la época. Ellos cumplían todas las reglas. Ellos, ¿sabes qué? Eh, cumplían no solo los 10 mandamientos, sino 600 mandamientos más. Y si no había más mandamientos que cumplir, se inventaban mandamientos porque eran adictos a cumplir mandamientos. Esos personajes fueron los que mataron a Jesús. Esos personajes fueron los que instigaron al pueblo a que mataran a Jesús. Fueron los que denunciaron a Jesucristo. Y en un momento, uno de los fariseos le dice al Señor Jesucristo, le pregunta, esto está en Mateo 22, 36, 40, dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuáles de todos los mandamientos que le el más importante? Y el Señor Jesucristo les enseña esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. el versículo 38 dice, Este es el primero y el más importante de todos los mandamientos, el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, ¿depende qué? Toda la ley y los profetas. Yo hace un rato te dije que en la Biblia se trataba del amor de Dios. Sí, pero ese amor también eh, nos enseña de que nosotros debemos amar. ¿Amar a quién? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y esto, ¿sabes que Es un jaque mate para todas las reglas. Esto es un jaque mate de Jesús para todo aquel que dice, no, yo tengo que cumplir esto aquello okay, y el otro. No, lo que Jesús nos enseña es que nosotros tenemos que amar a las personas, tenemos que amar a Dios, y cuando nosotros amemos a Dios, y amemos a las personas, automáticamente, de manera orgánica, vamos a cumplir cualquier ley cualquier regla y cualquier mandamiento. Por eso el amor está por encima de la ley. El amor está por encima de las reglas y los mandamientos. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. El mensaje de Jesús era este. Y por esto también lo crucificaron. Y te voy a explicar por qué el amor está por encima de los mandamientos. En una ocasión un joven que era muy rico, se acercó a Jesucristo y el Señor le, y le dijo, Señor, quiero seguirte. Y el Señor Jesús le dijo, ok, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Perdón, antes que le diga, me adelanté a la historia, antes que le diga eso, el Señor Jesucristo le empezó a decir... Eh, 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 Voy a empezar de nuevo porque me conté malas la historia. <risa> el Señor Jesús estaba ahí y el joven rico se acerca y le dice al Señor Jesucristo: ¿Qué haré para agregar el reino de los cielos? El Señor Jesucristo le empieza a decir los mandamientos. Y antes que el Señor Jesucristo empezar, eh, termine, el joven rico le dijo: Todo esto yo lo he cumplido. Y lo he cumplido siempre. Y el Señor Jesucristo le dijo: Bien, qué bueno. Pero ahora vende todo lo que tienes, ven. Y sígueme. ¿Y ¿Sabes lo que dice el joven rico? El joven rico dijo, no, no, no hay forma que yo venga, venda todo lo que tengo porque tengo un montón de riqueza, no lo voy a vender, no se lo voy a dar a los pobres. Así que no quiso seguir a Jesús. Entonces, mira, tú date cuenta de esto. Las reglas pueden generar una buena conducta, pero no transforman tu corazón, porque el amor del joven rico no es, a pesar de que cumplieran las reglas, no estaba en Dios y si no estaba en sus riquezas. Por eso las reglas no transforman nuestro corazón. También lo vemos en la historia de José, el papá de Jesús. Cuando él se entera que María está embarazada, dice la Biblia que él no la denunció, y eh, no la denunció porque era justo. Y, y, y secretamente la dejó cuando la ley y los mandamientos decían que tenía que denunciarla, pero la Biblia dice que él fue justo. ¿Qué significa eso? Que fue aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque el amor está por encima de las reglas. El amor está por encima de, de seguir cualquier regla, de la ética, de la moral. Si tú puedes, eres capaz de amar incondicionalmente, vas a tener una vida como Dios quiere que viva. ¿Qué es lo que Dios quiere que vivas? Que tengas una vida llena de amor, que disfrute su amor y que tú también ames a los demás, pero ¿dónde de dónde saco ese nivel de amor? ¿Cómo puedo ser capaz de amar a los demás que cuando vienen a hacerme daño? ¿Soy capaz? ¿Sabes qué? De no denunciar esa persona como hizo José. Obviamente María está embarazada, obra el Espíritu Santo, pero José en ese tiempo no sabía, él pensaba que la vienen sin fila. ¿cómo puedo ser capaz de dejar de amar todo lo que tengo si soy multimillonario, venderlo, lo puedo dejarlo por seguir a Jesús? Bueno, y la respuesta es una. Ese amor solo viene de una fuente. Y esa fuente es Dios, es Jesús. Gálatas 5, 22, 23, mira lo que dice. Más el fruto, es decir, lo que produce del Espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios, es decir, de la presencia de Dios. Es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, tema segunda, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay reglas ni mandamientos. El fruto de donde, la fuente donde conseguimos ese amor es Dios. Y lo que Jesús ha venido a hacer es que tú puedas tener una conexión con Dios para que Dios pueda derramar ese amor sobre tu corazón. Rápidamente voy a leer eh, Romanos 5.5, mira lo que dice. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces Él es la fuente de amor. Y de eso se trata la Biblia. De eso se trata el Evangelio. No de otra cosa. Nosotros nos alejamos de Dios. Y Jesús vino a derramar su amor sobre nosotros. Para que ese amor fluya hacia otras personas. Para que el amor de Dios en nuestros corazones nos permita eh, a andar y eh, hacer las cosas bien. ¿Por qué te digo que el amor hace que tú hagas las cosas bien y que no necesites reglas? Porque cuando yo amo, orgánicamente busco el bien de los demás. Si yo amo a mi esposa, no voy a hacerle infiel porque la amo. Si yo amo a mis amigos, no voy a permitir eh, que discutamos por tonterías. Al contrario, voy a buscar el bienestar de nuestra relación, igual con cualquier tipo de relación. Cuando tú amas, quieres, buscas el bien para los demás. Y eso es lo que se trata el Evangelio. Juan 8, del 1 al 7, nos cuenta una historia de la Juan 8, del 1 al 7, nos cuenta esa historia de esa mujer que había acababa de caer en adulterio. Era una mujer que había caído en pecado. Había engañado a su esposo y le trajeron todos los fariseos los personajes que te, que te conté al principio le trajeron a los pies del Señor Jesucristo los fariseos miraban desde arriba, porque ellos cumplían las reglas y las leyes y, y despreciaban a todos los pecadores y sabes lo que nos cuenta la Biblia? la Biblia nos cuenta que Jesús eh, eh, la traen a los pies de Jesús para poder apedrearla porque la ley decía que a esas mujeres se llegan a apedrear, y Jesús Dice, les le, le, le hace una jugada maestra, los deja en jaque a todos los fariseos y le dice que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso es lo que Jesús te está diciendo a ti. Eso es lo que Jesús nos está diciendo a todos nosotros. No se trata de condenar al mundo, se trata de salvarlo. Y también la Biblia nos cuenta que él se, a, a, se agachó, él se agachó con esta mujer. Mientras los fariseos miran desde arriba, Jesús miró, la miró desde abajo y le dijo, mujer, todo el mundo obviamente condenado por sus este por sus pecados, dejaron sus piedras y se fueron y la dejaron solo con Jesucristo. El Jesucristo le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dijo, no hay ninguno, Señor. Y le dijo, yo tampoco te condeno. De esa manera le mostró su amor, el único que tenía el derecho de lanzar una piedra el único que no había pecado nunca, le dijo, yo tampoco te condeno, levántate y no peques más. De eso se trata la Biblia. Se trata del amor de Dios que nos levanta para no seguir pecando, se trata del amor de Dios derramando en nuestros corazones para poder transformar nuestro corazón, para que seamos capaces de llevar ese amor mm. a los demás. Yo quiero eh, que entiendas que eh, Jesús es lo mejor que puede existir, lo mejor que hay en este mundo. Frases no en son lo que dice la Biblia, Jesús te ama, que el Señor te ama, que Dios te ama y Jesús no ha venido a condenarte, Él venido a salvarte, a demostrarte amor. ¿Sabes qué significa salvación? Salvación significa que Dios quiere ayudarte con todas esas luchas que tú tienes. Luchas contra la ansiedad, luchas contra el temor, contra la depresión, luchas contra pecados, contra adicciones que se Con, con luchas con tu estima, ¿sabes que Incluso con tus trabajos, con tus estudios, y mucho más. También, darte vida eterna, es decir que cuando mueras, el Señor te va a resucitar. Eso sí, eso es lo que Jesús vino a dar y en eso Dios manifiesta su amor el te ama así como eres y quiere derramar su amor sobre todas las personas que quieran abrir su amor a él entonces yo quiero invitarte en ese momento a que abras tu corazón a Jesús y le invites a llenarte de, de, de su amor acompáñame en oración dile Señor Jesús en este momento te abro mi corazón, te pido que llenes mi corazón de tu amor, llena mi corazón de tu presencia. Hoy acepto tu amor, hoy acepto que tu palabra me habla por todas partes, de tu vaso amor, de tu excepción de tu gran amor, amor. Que tú eres Dios, y que no hay nada que se compare en ti. Te pido que te des por tu pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que hayas hecho esta oración conmigo. Si has hecho esta oración, te pido que nos cuentes eh, eh, para poder acompañarte en este tiempo. Entonces, para terminar, tres consejos para entender la Biblia. Primero hay que entender la obra de Jesús y sus enseñanzas. Segundo, también hay que leer una versión con lenguaje actual. Generalmente todos nosotros tenemos Biblias que tienen eh, un lenguaje bien eh, eh, desactualizado, ¿no? un lenguaje bien activo, antiguo en español. Y ahí te recomiendo que leas, hay Biblias que han sido traducidas con lenguaje actual, un lenguaje actualizado, entonces para entenderla te va a ser mucho más sencillo si utilizas una del lenguaje actual. Hay un montón, nueva versión internacional, este, nueva traducción viviente, lenguaje actual, hay un montón. Y lo tercero que te recomiendo es que ores para que Dios te hable. Dile Dios, háblame en este momento. Antes de abrir la Biblia, dile a Dios que te hable. Amén.